0: grande diferencial que um profissional vai ter é vai ser justamente essa capacidade de estar tá aberto ao novo e aprender rápido. E a redirecionar quando vem uma oportunidade, sabe? De conseguir identificar ali uma chance de fazer alguma coisa legal e, e pular de cabeça nessa oportunidade sem medo do que vai acontecer.
1: Olá, pessoal. Aqui é o Shin do podcast E no episódio de hoje estamos com a Flávia Takei, que ela vai contar a história dela pra gente.
0: Oi, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
1: Bacana. Eu que agradeço. A Flávia ela é engenheira de produção, formada pela Poli no ano de 2004. Trabalhou por mais de 15 anos na consultoria Boston Consulting Group. Fez MBA na Kellogg School. E mais recentemente, em 2020, assumiu a posição de Chief Supply Chain Officer e Chief People Officer na Pet Love. E agora... Começando sobre a sua trajetória, Flávia, queria que você contasse um pouco mais sobre a sua época de poli, é, quais eram suas expectativas naquela época.
0: Claro, é, bom, contando um pouco de mim, né, eu, embora tenha nascido em São Paulo, eu sou uma menina do interior, né, eu vivia a vida toda em Poços de Caldas, no sul de Minas, é, sempre com a expectativa de que eu ia voltar para São Paulo justamente quando eu fosse estudar, né, e... E foi interessante porque eu sempre gostei muito de números, mas eu realmente não tinha a menor ideia do que um engenheiro fazia quando eu poli. É, e, por sorte, aliás, na época minha, minha cabeça era que eu ia fazer engenharia de telecomunicações, que era uma engenharia da época, né, da moda na época. Mas, de novo, não tinha a menor ideia do que um engenheiro de telecomunicações de fato fazia. É, e quando eu prestei a poli eu dei muita sorte na verdade, porque foi o primeiro ano da IC2 eu nem sei se todo mundo sabe o que, que é né mas era, na época era a primeira vez que você podia entrar na poli é, sem necessariamente escolher a engenharia que você faria né? então você tinha a oportunidade mesmo de ir trilhando o seu rumo a partir do primeiro ano né? então todo mundo fazia o bienio né, que a gente falava é, no então, o primeiro ano era igual para todo mundo. E o segundo ano, você começava a escolher o seu caminho, né? E foi aí que eu realmente descobri que elétrica não era minha, não era minha praia. É, fui pra, mais para a grande área mecânica, né? E quando eu fui, eu fui descobrir que existia engenharia de produção. Até então, eu nem sabia que existia. Nem sabia o que fazia. E quando eu descobri... É, eu me apaixonei assim eu adorei meu curso acho que foi foi super enriquecedor tinha a minha cara assim é, e eu dou graças a Deus né que quando eu entrei era esse dois porque senão a minha vida teria sido muito diferente eu nem sei se eu taria, se eu teria conseguido terminar meu curso na poli é, mas na época assim primeiro primeiro acho que foi isso acho que eu gostei muito de ter essa oportunidade de conhecer melhor antes de escolher o caminho que eu ia traçar é, durante a Poli, né, além das aulas assim, eu eu tive uma experiência muito legal, porque eu era parte da Poli Júnior na época, então fiz né, desde ser consultora até né, começar a gerenciar projetos e, e até fazer parte da liderança por um tempo é, e foi foi lá que eu comecei a plantar as primeiras sementes, assim, para ser consultora, né? Porque no final das contas a Poli Júnior era, um, era uma consultoria, né? E, e eu comecei a despertar essa, essa vontade, né? Eu, durante a Poli também, eu sempre tive aquela vontade de botar as coisas em prática, né? Então eu comecei a trabalhar relativamente cedo. É, meu primeiro emprego foi um estágio na Unilever em planejamento logístico, então era bem o, né, o coração da área da produção, é, que foi muito legal, né? mas muito rápido percebi, assim, mesmo nova, que uma carreira bem assim, específica né, ia me dar uma visão boa de uma única função, mas não uma visão mais ampla daquilo que estava acontecendo na, na empresa, né, até hoje eu lembro que assim, eu não sabia o nome do CEO da Lever naquele momento, acho que até hoje eu não sei, na verdade, quem era o CEO Don Lever naquela, naquele ano, e, e aquilo me incomodava, né, porque eu sentia que eu estava muito longe de onde as decisões estavam sendo tomadas, onde a estratégia estava sendo desenhada, e, e foi aí que eu decidi ir para o mundo de consultoria estratégica mesmo, né? eu fiz um estágio numa outra consultoria, na verdade, na Hollenberg, e quando eu me formei, eu, eu migrei para o BCG, um pouco antes, eu cheguei a fazer alguns meses de estágio no BCG, e fui efetivada lá como, como associate, né? e aí foi o início da minha jornada, que eu não tinha a menor ideia que ia durar 15 anos depois.
1: <risos> muito bom, muito bom também ver como que essas pequenas experiências, né? não tão pequenas assim, mas coisas que a gente vive na poli, como que isso pode ter impacto ao longo de vários anos da nossa vida. né? Isso é bem bacana. É, e queria que você explorasse um pouco mais sobre como que foi esse início de carreira no BCG. É, como que você compara também com as outras experiências?
0: Claro. É... No começo, assim, do... de uma carreira de consultoria, é muito legal porque... É o um período assim, né, da sua vida que acho que talvez você esteja mais, mais esponja, que eu falava, né? que você mais aprende, porque você está com aquela sede de, de aprender e está disposto a, a se expor né, a, a um, várias, várias coisas e tem a mente muito aberta né, sobre o que você quer fazer dali para frente. É, quando eu fui para a consultoria, era justamente isso que eu buscava, né? eu achava que era muito legal manter as portas abertas, porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer para o resto da minha carreira. E, e esse começo foi interessante porque eu acho que ele usou muito dos aprendizados da Poli, né? Porque exigiu, lógico, muita capacidade analítica, né? Eu acho que eu, 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 na consultoria, o princípio é realmente que você tem que resolver problemas embasados em dados, fatos e dados. É, então, ter esse olhar de resolução de problemas com números, eu acho que você carrega muito da Poli, né? E eu acho que você usa de imediato. É, mas é muito legal que você é exposto a muitas coisas diferentes, né, nos primeiros anos. Então, eu trabalhei, assim, de bancos a siderúrgicas. Trabalhei com bem de consumo, que depois virou minha paixão, né, ao longo do, dos próximos anos. É, trabalhei com supply chain, com estratégia, com marketing. Então, assim, foi realmente muito legal para criar uma base para qualquer coisa, na verdade, né? Então, eu realmente sentia que, que, depois daqueles anos, eu realmente tinha oportunidade de trabalhar com qualquer coisa. E é, eu acho que isso é o um valor do né do, do trabalho em consultoria. E a outra coisa é que, de fato, né? eu muito rápido estava lidando de igual para igual com CEOs, diretores de empresas, assim que era uma coisa que ia demorar muito, né, pra ter exposição se eu tivesse em outra carreira, então acho que isso também me puxou muito, né, me deu um nível de maturidade, assim, muito cedo na carreira, que foi muito legal, assim, e que contribuiu muito pro meu crescimento.
1: Que bacana, que bacana. E como que era seu dia a dia nesse começo de carreira, como que era a jornada?
0: Então, consultoria, eu diria que é um ambiente sem rotina, né, Cada dia você está fazendo uma coisa, cada dia é, você pode estar num lugar, inclusive. Então, no, no começo assim, da minha carreira, eu sempre fazia questão de estar exposta, disposta a trabalhar em qualquer lugar do mundo. É, e, e, foi, e era realmente isso, sabe? Então, eu por um bom tempo passava assim, quatro, cinco dias da semana fora de São Paulo, né, porque eu ia até os meus clientes, trabalhava nos meus clientes. É, e não tinha muita rotina, né? Porque a gente estava cada hora fazendo um projeto, cada hora tinha uma missão um pouco diferente né? dentro do, dentro do projeto. E era isso que eu, justamente era isso que eu gostava, né? Então, eu gostava de realmente não ter, não ter rotina. É, em consultoria, a sua carga de trabalho costuma ser muito volátil, né? Então, porque ela depende muito da necessidade daquele projeto naquele momento. É, então... Eu nem consigo dizer que eu tinha uma jornada, né? Eu consigo dizer que, assim, eu tinha dias que eu trabalhava muito, mas também eu podia compensar em dias que eu trabalhava tranquila, assim, né? É, dependendo de como é que estava o andamento do projeto. E eu sempre tinha um pouco de é, time off, assim, quando eu terminava um projeto, né? Porque entre você terminar e começar um próximo, sempre tem um Quer dizer, sempre, sempre um exagero, mas muitas vezes você tem um... Um, um, um tempo, né, e então eu diria que se eu fosse colocar num gráfico, viria tipo parecendo um eletrocardiograma, assim, né, tinha muitos dias que eu trabalhava muito e muitos dias que eu conseguia é, calibrar um pouco mais a minha, minha jornada, vai.
1: Bacana. Bem interessante saber desse, dessa não-rotina, na verdade, né. E nesse início de carreira, eu vi ali que você também teve algumas experiências fora você pode contar um pouco como que foi
0: é, bom então eu cheguei a fazer alguns pro, alguns projetos fora assim então cheguei a fazer é, projetos para clientes brasileiros que tinham é, negócios é, na Espanha por exemplo é, mas a verdade, assim, no começo também, a, a gente acha que a gente está cada dia, né? Tipo, num país do mundo, na verdade, é que cada dia você está numa cidade do Brasil, assim, é, no começo, né? Mas aí, é, pela, pela BCG, né? Pelo BCG, eu tive um patrocínio do meu MBA, né? Que eu acho que aí de fato foi a primeira vez que eu estava fora do Brasil, e, então foram dois anos estudando. É, nesse meio tempo, né, entre o primeiro ano e o segundo ano, eu trabalhei também no, nos Estados Unidos, né, eu fui, é, é, fiz meu summer no, na Racket Benkisser, é, nos Estados Unidos, então trabalhei em Nova York por uns três meses, é, e depois eu voltei para as minhas aulas, né, terminei o MBA, e... E depois disso, eu, eu costumo falar que eu me mudei todo ano, né? Porque daí eu voltei para o Brasil, é, trabalhei um ano de volta no BCG e depois no próximo ano eu decidi voltar para Chicago, é, trabalhar pelo BCG por um ano num programa do próprio BCG de transferências temporárias, assim, chama Ambassador em que eles selecionam né algumas pessoas de cada escritório para poder fazer intercâmbios né com outros escritórios também foi uma foi uma experiência super rica né porque acho que não é só o só o conteúdo né mas é assim é, é de fato ser uma imersão assim numa cultura diferente e aprender a lidar com essas diferenças a gostar dessas diferenças assim eu achei que foi super enriquecedora, assim, gostei muito, mas nessa época era aquela, aquela época áurea né, do, do Brasil, então parecia que finalmente a gente ia né, avançar, e, e aí foi nisso que eu apostei quando eu voltei para o Brasil, né, um ano depois, é, e de fato foi, foi, foi legal, acho que até pessoalmente assim, foi, foi importante eu ter voltado para o Brasil, é, mas enfim, estou aqui desde então. Fazendo alguns projetos, às vezes, né, também de novo, cheguei a fazer projetos nos Estados Unidos, voltei de novo, né? mas, primordialmente, fiquei no Brasil depois.
1: Legal. E só voltando um pouco nessa linha do tempo ali, queria que você explorasse um pouco mais sobre essa vivência fora, né, então, T.M.B.A. É, era uma prática importante, eu queria que você contasse um pouco do racional por trás disso, né?
0: É, eu eu acho que, assim, o MBA, para mim, teve três grandes funções, digamos, né? Acho que o primeiro, acho que mais acadêmico, assim, né? Eu acho que, infelizmente, não sei como está hoje, tá? Mas, infelizmente, na minha época, você aprendia muito pouco sobre negócios, né? Então, eu aprendi muito na prática, assim, no BCG nos primeiros anos, mas eu queria ter uma formação mais forte, assim, em temas mais de negócios, né? Em finanças, administração, enfim, liderança mesmo. Então, eu achei que fazer uma MBA ia ser um momento legal para criar né, essa, esse conhecimento mais formal, assim. É, segunda coisa é, é network, né? assim, meus melhores amigos até hoje são os amigos que eu fiz no MBA, então é de fato uma experiência em que assim, você conhece muita gente, você convive, né, muito fortemente com gente do mundo inteiro, ou mesmo várias pessoas do Brasil, assim, que você não teria conhecido de outra forma, é, e essa rede, ela, ela fica para vida, assim, né? Então, acho que tem um valor muito importante, assim, pelo menos para mim, sempre teve. E, e é legal que essa rede, ela foi crescendo junto né? Então, a maioria dos meus amigos, assim, já tem posições de liderança super legais, é, que eu uso até hoje, né? Então, alguns foram meus clientes, alguns foram referências importantes para mim na minha carreira, e eu acho que isso tem super valor. E acho que o terceiro é é realmente um momento para você refletir sobre a sua carreira. Porque são dois anos que você fica só estudando, é, do lado de gente que fez todos os tipos de coisa que você pode imaginar, é, e com várias empresas indo até as escolas para recrutar. Então você realmente tem chance de, de assim ter contato com outras carreiras que talvez você nunca teria. E, e foi interessante que por mais que eu tenha voltado para consultoria depois, foi uma escolha consciente, né? Tendo visto todas as oportunidades que eu tinha na mão e na época eu realmente escolhi, é, optei por, por voltar para consultoria. Então e depois de muita reflexão, é, acho que é uma é uma chance única também na vida de fazer esse essa pausa para pensar, né, sobre sobre a sua carreira. Então, foi muito valioso mesmo. Legal, legal.
1: Bem, bem importante essa pausa, refletir sobre a carreira, né? Porque algumas das pessoas com quem eu converso, que estão ali no mercado de trabalho há bastante tempo, comentam isso, que no começo é muito vou lá, vou arregaçar as mangas vou fazendo, e depois eu descubro... Se realmente é esse o caminho, né? eu vou me tornando especialista, ou vou me tornando alguma pessoa mais generalista. Mas de fato, em algum momento, tem que refletir, né? ver se tudo está encaixando fazendo sentido. Né? Muito bom. E nesse retorno sobre. no retorno para a consultoria, é, que você tomou essa decisão, como que você vê as mudanças é, de responsabilidade principalmente? É, quando você volta, né, para consultoria, porque imagino que tenha um, como fala, uma subida na carreira, né? Não tem, você não volta no mesmo patamar que antes.
0: É, não, claro. Acho que a vantagem de consultoria também é que a carreira é muito estruturada, né? Então tem níveis muito certinhos, times de promoção muito certinhos e, e eu seguir percorrer todo esse caminho, né? É, antes do MBA, a sua função muito é que eu, que eu definir, é como é, responder perguntas, assim, resolver problemas, assim, então é um trabalho, ainda que assim, é muito com base em, nas hipóteses que, que são formuladas no projeto, né, do que que é a, a, a resposta final, você tem a missão de provar ou desprovar essas hipóteses, com análises, com entrevistas, com, com benchmarks, e é essa a sua função, é... Com o passar do tempo, você começa a, a evoluir um pouco no nível de complexidade. Então, eu acho que logo que você volta do MBA, você passa a assumir desafios um pouco maiores, né? Problemas mais complexos, né? Enquanto que é diferente de quando você está pré-MBA, que, é, que os problemas são um pouco mais, mais bem definidos, assim. É, depois dessa fase, né, como consultora, aí você passa a gerenciar times, eu acho que aí é uma das grandes viradas na, na carreira, né? Porque você deixa de ser um, digamos, um super analista para ser um gestor, né? E a sua responsabilidade é, é muito mais de fazer o time responder as perguntas, de consolidar o trabalho desse time, de fazer uma gestão tanto do, do cliente como do né de todas as pessoas mais senior, do, do próprio PCG que estavam envolvidas no projeto. Então, é muito mais uma cara de gestão do que de análise. Né? Embora ainda tenha muito, lógico. E aí, depois que você passa por esse primeiro step né, de, de gestão, aí você começa a assumir assim, relacionamentos com clientes. Né? Então, você acaba tendo assim, mais projetos embaixo de, de você, né? mais times. É, você começa a pensar assim, na, na agenda estratégica ou na agenda do CEO, né, de uma forma mais ampla, né? Então, ah, quais projetos, na verdade, a sua pergunta é quais projetos ele precisa fazer, né? E que que esses projetos, como esses projetos se, se juntam, né, para resolver um problema maior, um desafio maior da empresa. É, e depois que você, que você é, fica bom nisso, né? É o momento realmente que você é eleito sócio, né? Que daí eu é um, chegamos ao é topo, né, da carreira de consultoria, em o seu papel passa se realmente gerar oportunidades de projeto, né? É um papel mais comercial, é um papel mais de relacionamento com o cliente para realmente entender as dores e aí sim você desenvolve, né, qual é o projeto, qual é a agenda que seus times vão vão perseguir. É, que também é um outro nível de desafio, é um outros 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 skills mesmo, né, que você precisa ter, e eu acho que é bem legal. Então, Legal da carreira é que, justamente, em, em momentos diferentes, você acaba desenvolvendo coisas muito diferentes, né? Você falava que eu tinha contratos anuais, assim, com o BCG. E todo ano eu ia vendo se, pô, o próximo ano será que eu vou estar me desenvolvendo mais aqui ou fora? E eu acho que eu fui fazendo essa. me fazendo essa pergunta 15 vezes, é, até que eu cheguei, cheguei no nesse nível, e acho que realmente não teve um ano igual ao outro, assim, cada
1: ano aprendi uma coisa diferente, foi muito legal. Excelente, excelente, e queria que vocês é, abordassem um pouco mais sobre essa mudança, né, de assumir um papel um pouco mais comercial quando se torna sócia, como são os desafios, é, digamos, mais do, do dia a dia, e depois os desafios mais ao longo do ao longo do tempo, né? Porque eu imagino que você precise elaborar uma pintura é, mais geral da empresa, né? do, do CEO da empresa, por exemplo, para definir alguma estratégia junto com ele, para definir esses projetos e até as priorizações, né?
0: Pois é, eu acho que assim, quando você chega a sócio, é, eu acho que você continua tendo o desafio, digamos, intelectual de resolver um problema, de, né? Então tem um. Tem um lado é, mais hard, assim, de conhecimento e trazer expertise, né? E, e, e uma bagagem, assim, que se acumulou ao longo dos anos. Mas acho que o maior desafio, na verdade, é que você passa a ter um papel de ser o braço direito do seu cliente. Então, muitas vezes, ele ele nem está precisando necessariamente do seu expertise, ele está precisando da sua sensibilidade de entender o momento crítico que ele está. É, de ter alguém alguém para pensar com ele sobre será que ele está com o time certo ou não? Será que aquele realmente é o momento de dar aquele passo? Qual é o impacto que isso vai ter na própria carreira dele, no, no futuro da empresa, no time que ele tem? Então, passa -se a ser um trabalho muito mais humano. Então, no, no fundo, você é, o, é realmente aquele parceiro do seu cliente. Então, é lógico que ele está esperando que você traga conteúdo, que você traga né, expertise, que você traga seu time né, para ajudar ele a fazer aquele projeto. Mas ele está buscando confiança. Ele está buscando relacionamento. isso é um... É uma virada para o consultor muito forte, né? Porque ele cresce a vida toda é, focado em responder a pergunta, focado em fazer o projeto, né? E quando você faz essa virada, realmente exige skills assim, completamente diferentes.
1: Muito bom, muito bom. E agora eu queria que você abordasse um tema é, sobre a sua perspectiva em relação à consultoria essas suas mudanças ao longo desses anos? Eu imagino que hoje um consultor seja diferente de um consultor de 10 anos atrás, 15 anos atrás.
0: Sem dúvida. É muito diferente hoje. No, quando eu entrei em consultoria, a gente realmente era um produtor de PowerPoints. É, então, assim, a expectativa mesmo que um cliente tinha era que a gente ia entregar um documento, um estudo. É, então, recomendações, etc. Mas, ainda assim, era um bloco de papel. Que, muitas vezes, acabava na gaveta do, do CEO. Essa é a verdade, assim. Porque, enfim, era só um pedaço de papel. Com o passar do tempo, acho que os clientes foram ficando mais sofisticados, né? É, eles começaram a contratar, inclusive, muitos consultores para os times deles. Então, isso já não era mais suficiente, né? Então, a expectativa que ele tinha era era que você trouxesse, primeiro, trouxesse muito mais profundidade de conhecimento assim, da indústria, né? porque no começo também era isso, né? era um time de pessoas muito inteligentes que iam conseguir resolver o problema. Né? É... E com o passar do tempo, acho que a expectativa dos clientes subiu muito. né eles, queriam, eles querem isso, mas eles também querem pessoas que entendam muito bem da indústria, que entendam muito bem da função onde a gente está operando. Então, acho que isso foi, um, foi uma mudança, digamos, intermediária, né? Mas o que foi realmente a virada foi quando os clientes começaram a ter expectativa de que a gente fosse implementar o que a gente estava falando. Então, é, eu acho que na fase final da minha carreira, o, o trabalho era muito mais mão na massa, né? E, e, e participativo, assim, na tomada de decisão mesmo do, do dia a dia do cliente do que era no começo, né? É, inclusive, assim, eu acho que uma tendência forte do mercado é, inclusive, ter contratos variáveis com o resultado daquele projeto. É, que eu acho que é, um, é um, uma expectativa completamente diferente do que se tinha em consultoria 15 anos atrás.
1: Bem, bem bacana essa visão, faz muito sentido, né? A gente ter uma maturidade agora das empresas, né? Porque depois de Vários anos ali com contratos, né? A gente renova um contrato. A tendência é que esse cliente tem mais expectativas, né? Como você e agora o que mais? É muito bacana ver esse tipo de visão. Até confirmando algumas hipóteses que a gente acabou conversando aqui dentro do, do podcast. E em relação à tecnologia, eu vi que você liderava ali a parte do BCG Gama. É, você pode contar aqui para a gente o que, que é essa iniciativa, como que funciona?
0: É, então, é interessante, né? Porque acho que essa, inclusive, liga um pouco com a sua pergunta, né? No começo da minha carreira, a é, gente usava muito Excel e Access, né? Acho que quem usa Access hoje em dia, né? é, Mas, com o passar do tempo... A, a tecnologia permitiu que as análises fossem muito mais sofisticadas, né? É interessante que, assim, quando eu era mais nova, você tinha que ter a habilidade de selecionar um bom sample, né? Porque o Excel só tem 65 mil linhas, então você não consegue fazer bases inteiras de clientes, coisas do gênero. E com o passar do tempo, isso foi possível, né? Então, às vezes, ao invés de você ter que usar né, uma estatística para, né, com aquele sample, você conseguir... Inferir o que é a verdade e tal, é, a complexidade passou a lidar com bases de, né, gigantescas de né, toda transação, do seu, todas as transações do seu cliente. Isso exigiu né, é, saber lidar com ferramentas muito mais, muito mais avançadas né, e, e, e abriu as portas para realmente começar a, a gente poder usar data science, né, que há, muito, há um tempo atrás parecia uma coisa muito distante. Só que o perfil de quem trabalha com Data Science é muito diferente do perfil de um consultor, né? É, até em termos de motivações, em termos do tipo de, de carreira que essa pessoa quer ter. E, refletindo sobre isso, é que a gente fez essa divisão, né? Então, a gente criou o BCG Gama, que, que realmente é um time focado em Data Science, né? É, formado por Data scientists. É, Engenheiros de dados, enfim, com todo, todo esse expertise de data science, é, para resolver problemas né, que exigem ou que têm oportunidades resolvidas com um nível muito mais avançado de modelagem, né? Então, consegue fazer otimizações, consegue fazer, é, enfim, é, níveis muito mais avançados de, de análise. É, inclusive gerar, assim, ferramentas mesmo, né, que o cliente pode pode usar depois. Então, fazer software é bem diferente, né, de, de, de fazer consultoria estratégica. É, e eu tomei a decisão, né, de ter esse duplo chapéu, porque eu sempre fui muito apaixonada por esse tema, né, eu lembro que meu TCC, inclusive, foi um modelo de otimização, né, de planejamento integrado, e foi interessante porque quando eu terminei ele, eu falei assim, ele é muito legal. Pena que ele nunca vai poder ser usado. Porque não tinha capacidade de processamento de fazer todos os SKUs né, do, da empresa naquela época. E, e foi muito legal ver que hoje em dia é bem possível e bem, bem comum, na verdade, né você lidar com esses problemas com data science. Então, para mim foi super uma satisfação, assim, poder, poder trabalhar com isso, né, e, e, e achei que foi uma super oportunidade, assim, de aprendizado, foi um mundo novo que, que se abriu para mim, eu me sinto muito grata, assim, de ter feito parte né, desse grupo, que, inclusive, eu acho que viabilizou muito esse passo, né, que eu acabei de dar na minha carreira.
1: Que bacana! E agora vem uma pergunta mais surpresa aqui, é, que não, não coloquei no roteiro de, de perguntas, mas eu queria ver um pouco da sua visão sobre o futuro, é, já que a gente está falando de mundo novo, né? que teve toda essa mudança de agora, tem capacidade de processamento e tudo mais, mas e agora, o que você imagina que são os próximos passos aqui para quem até quem vai começar a carreira em consultoria ou quem está se formando hoje na Poli como um todo? É, eu acho
0: que é, o que é interessante é que enfim, eu acho, que, eu acho que, ao contrário do que era um tempo atrás, né, hoje em dia você não, não tem a menor ideia do que vai ser a sua carreira nos próximos 5, 10, 20 anos. É, porque é impossível de prever, né? As coisas avançam tão rápido e mudam tanto que aquela pergunta clássica, né, o que você quer para os próximos cinco anos passou a ser um pouco irrelevante, assim, né, você não sabe o que você vai estar fazendo daqui cinco anos, então eu acho que exige um, um, uma versatilidade, assim, das pessoas e uma capacidade de aprendizado é, muito maior, né, você tem que estar sempre aberto a aprender alguma coisa nova, porque as coisas avançam tão rápido que você nunca pode estar acomodado, né, e eu acho que existem tantas oportunidades diferentes para você perseguir, agora com tecnologia, né, com toda a inovação que, que a gente vê, que se você não estiver aberto, né, aberto a mudança, aberto a se adaptar e aprender coisas novas, você provavelmente vai ficar para trás. Né? E não que tudo isso não tenha sido verdade no passado, mas agora tem uma velocidade assim, que era impensável é, né, quando sai da poli, por exemplo.
1: Muito bom, muito bom, isso é, isso é bem verdade, e até nossa dificuldade aqui como estudante, né? Eu me formei agora no passado, é, é sempre responder essa pergunta e daqui cinco anos, onde você vai estar? <risos> o que eu responder é mentira, porque não, não dá para prever realmente até essa velocidade de mudança aqui. É até interessante ver o ecossistema de startups aqui no Brasil, como tem tido uma maturidade bem forte nesses últimos anos, muitas startups vindo, nascendo, muito dinheiro de venture capital surgindo para cá também, e até do ponto de vista de estudante, a né, galera indo para startup estagiar, começar a carreira lá, é, são tendências bem, bem legais. E agora, queria entrar num assunto sobre essa mudança de carreira, não sei se é assim que, que a gente pode definir, mas quando você respondeu aquela pergunta, esse próximo ano, para onde eu vou, e você decidiu fazer uma mudança para ir para a como que foi, como que era o seu, seu racional por trás na época?
0: Então, eu acho que assim, quando você é eleito sócio, você chega um pouco no topo né, é, da carreira de consultoria, por mais que você possa ficar cada vez melhor, né, cada vez um sócio melhor acho que a carreira não muda muito, né, é, essencialmente, assim. é, e eu sempre tive uma vontade de estar do outro lado, né, de ser cliente, assim, de ser executiva, é, que, assim, eu acho que a carreira de consultoria é, é muito legal e é gera muito valor, mas eu sempre tinha a sensação de que eu queria estar do outro lado para, de fato, tomar as decisões, eu acho que é é fácil você recomendar, vai, não quero desmerecer, mas assim, uma coisa é você recomendar um caminho, outra coisa é você decidir por esse caminho. E eu sempre achei que essa era uma evolução que eu precisava ter na minha carreira, né, se eu quisesse ser uma, uma profissional mais completa. E e foi aí que me veio a oportunidade, né, de, de ir para um, uma startup, na verdade eu falo nem é uma startup, né, é uma scale up, que é uma empresa que já tem um né, um tamanho relevante, mas está em crescimento, está em transformação e, e eu queria justamente uma empresa nesse estágio porque eu não queria ir para uma empresa tradicional assim, né? Alguma coisa que fosse um pouco um pouco mais do mesmo, que fosse um pouco mais lenta, né? No sentido de que para um transatlântico, né? Para você virar um transatlântico sempre exige muita muito esforço. é Lógico que é super legal assim, não, não quero de forma nenhuma desmerecer essa carreira mas eu queria alguma coisa que fosse um pouco, mais, um pouco mais dinâmica, em que eu fosse aprender bastante rápido e já numa posição que eu tivesse realmente bastante influência já sobre o negócio como um todo. Né? E aí eu acho que foi aí que eu, que eu decidi que eu queria é, trabalhar com empresas, é, isso que é o ápice de tecnologia, que também era uma outra coisa que eu queria muito ter exposição, aprender e tal. É, e a Petlove, para mim, foi um fit perfeito, né? Porque ela é uma empresa de varejo, que era a minha área de expertise no BCG, é, que estava se transformando numa empresa de tecnologia, alavancando justamente uma estratégia de, 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 com base em dados, né? Que era muito do que eu tinha como crença, assim, no, no BCG Gama. Então, e, pô, é, é uma oportunidade perfeita, né, para... Para eu fazer essa, essa mudança. E, e acho que de fato tem, sido, tem se mostrado assim, uma, uma decisão correta. Assim, sabe? Eu tenho gostado muito assim, da nova dinâmica, dos novos desafios, tenho aprendido muito. É, então, enfim, acho que eu estava mesmo pronta para uma nova, uma nova etapa assim, na minha carreira e estou feliz com a escolha que eu fiz.
1: Que bacana. Então, parabéns por tomar essa decisão, né? Exige muita coragem. Qualquer mudança de carreira que a gente faz, né? Exige coragem. É sempre uma aposta, né? Será que eu vou gostar? Será que eu vou ser feliz? E, e você tomar uma decisão e acertar é sempre muito bacana. E me conta mais sobre essas mudanças em relação a... É, como que é estar do outro lado da mesa, né? Você agora... Que seria potencial cliente ali de uma consultoria grande, é, como que são essas tomadas de decisão na prática ali? É, como que são esses desafios?
0: É, eu acho que realmente é bem diferente de consultoria, é, eu acho que como consultor você consegue assim, se focar num único problema, no fundo, né? você tem um projeto que tem um escopo bem definido, e você consegue se focar totalmente em resolver aquele problema, né? Em entregar aquele escopo. É tipicamente com um time que você já, já, já sabe como lidar, né? É, um, é relativamente homogêneo, assim, né? Então, não tem, não tem um desafio de, de lidar com perfis tão diferentes assim, né? No, no dia a dia. Quando você vai pro outro lado... É, Primeiro que, assim, você não consegue se focar 100% em nada, né? Tem coisas acontecendo o tempo todo é, que você tem que resolver. Então, assim, é um nível de fragmentação, assim, que é impensável em consultoria. É, outra coisa é que, assim, você não tem nem o perfil né, do consultor no seu time, ou pelo menos não tem o seu time todo tão homogêneo e tão com a mesma cabeça, assim. E você não tem tempo para entrar nos problemas com o mesmo nível de profundidade que você teria se estivesse pensando só naquele problema. Então, exige uma capacidade de tomada de decisão com muito mais ambiguidade, com muito mais incerteza, né? Então, para um consultor, é lógico, dá muito frio na espinha no começo, porque você fala, pô, tem que tomar decisão que, assim... Em consultoria eu passaria semanas analisando, né? Eu teria sido, sabe, super robusto, teria visto todas as alternativas e feito muita análise para tomar, uma, né? Para fazer uma recomendação que eu tenho que fazer em uma semana com o que eu tenho na mão. Então é é uma mudança bem forte, assim, sabe do 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 que da, da minha função mesmo e eu acho que foi legal porque me despertou assim um outro nível de respeito pelos meus clientes antigos porque hoje eu vejo muito mais como é realmente desafiador estar do outro lado assim, e que muitas vezes a gente acaba não enxergando porque a gente nunca viveu né como consultor então para mim, acho que a experiência está sendo rica, justamente por isso, né? Que eu, o tempo todo me vejo do outro lado, né? E vejo como como eu estaria agindo se eu fosse consultor, minha consultora, né? É, inclusive eu tenho contratado algumas consultorias e, e é muito interessante, assim, ver sobre a ótica de quem está como cliente, não quem está fazendo o projeto, assim. É, tem sido muito legal.
1: Muito bom, muito bom, bem bacana, trazer essa visão aqui poder comparar. E agora, mas de curiosidade, quando você agora decide fechar um projeto de consultoria, se agora você está nessa posição de contratar e de fato contrata um projeto de consultoria, é, quais são os racionais por trás ali para poder contratar? Você define qual... Que é projeto, qual era a maior dor que você tem dentro de casa, como que funciona?
0: Eu acho que assim, a decisão de contratar consultoria, pra mim, ela tem primeiro um viés de você trazer uma expertise que você não tem dentro de casa né é de uma forma rápida, porque sempre demora muito para você formar um time que tenha um, um expertise totalmente novo na sua empresa, né? Então às vezes você precisa daquele expertise naquele momento para resolver o problema que você tem naquele momento. É, o outro ponto é justamente essa questão do foco. Muitas vezes você não consegue assim dedicar o seu time a um único problema, porque tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e eles não têm tempo, justamente nem nem é, enfim, nem, nem a capacidade de assim sabe se blindar de todo o resto Para poder focar na resolução daquele problema E um consultor ele está ali com um escopo muito definido né, Que é exatamente o que eu vivia do outro lado é, Então, para mim, assim né, esses são os dois grandes motivos Pelo qual eu estou buscando essa ajuda externa assim.
1: Muito bom, muito bom e daqui para frente, o que você imagina de próximos desafios, próximos passos? É, até pensando agora no contexto atual, assim, de talvez uma retomada da economia, né? A volta do consumo no varejo.
0: Então, assim, ambições pessoais para mim, acho que em, em primeiro lugar eu tô, num, eu tô num projeto de construir uma nova empresa, assim, né? Então, nosso objetivo é conseguir abrir capital, né? Então, fazer um IPO em alguns anos. Então, acho que em termos de conquista, né? Eu tenho muita essa ambição, assim, de ver a empresa realmente, sabe? Ganhar porte, estar tá num nível capaz de abrir capital. Acho que é muito legal. Né? Vai ter sido uma conquista muito forte. É, eu acho que em termos de conhecimento, assim, eu tenho aprendido muito, é, a trabalhar com tecnologia, assim, sabe? Que é você entender muito bem uma demanda que não trivial, assim, está né? criando uma coisa completamente nova. É, e, e ter justamente essa, essa visão de que você não sabe exatamente onde vai dar, né? Você tá aprendendo. Então, a, a todo momento, assim, a gente testa coisas e redireciona o que a gente está fazendo a partir desses testes essa dinâmica para mim é uma dinâmica muito legal assim né que é de novo você não saber o que vai ser daqui a um ano é, eu acho que isso tem sido um aprendizado bem legal e o outro que eu acho que empresas de tecnologia te forçam a lidar justamente com perfis completamente diferentes né então tem desde né executivos mesmo como eu no caso é, até perfis, assim, de desenvolvedores, data sciences, de pessoas de produto, designers. Então, assim, é um, é um ambiente tão diverso é, que eleva muito o patamar da sua capacidade de trabalhar com gente diferente de você e você saber aproveitar o que cada pessoa tem de melhor e saber se adaptar. A, a esses perfis muito diferentes de você, assim, tem sido um aprendizado riquíssimo, assim.
1: Muito bom, baita baita aprendizado mesmo, é, ainda mais uma empresa que cresce e vai trazendo muita gente de fora ali, né, então sempre é isso, é um desafio ali, você entender a pessoa, a pessoa também entender os desafios dela, é uma coisa bem complexa, né. E agora olhando para um politécnico ou politécnica que está hoje na faculdade, está para se formar, o que que você traria de conselhos para ela, para desenvolvimento, tanto pessoal, ou seja, de hard skills ou soft skills? Né? O que que você diria para essa pessoa?
0: É, eu acho que é um pouco do que eu falei, assim sabe? Eu acho que a gente agora está num, numa realidade, assim que as pessoas têm que, primeiro, acho que antes de mais nada, tá muito abertas a experimentar coisas diferentes, novas, é, eu acho que eu tenho que estar tá muito mais aberta sempre a, a aprender, porque, de novo, você, 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 você literalmente não sabe como vai estar tá o mundo daqui a um ano, então, é, tem, a única certeza que a gente tem é que a gente não sabe o suficiente, né, porque muita coisa vai avançar, então eu acho que a gran, o grande skill, né, o grande diferencial que um profissional vai ter vai ser justamente essa capacidade de estar tá aberto ao novo e aprender rápido. E a redirecionar quando vem uma oportunidade, sabe? De conseguir identificar ali uma chance de fazer alguma coisa legal e, e pular de cabeça nessa oportunidade sem medo do que vai acontecer, assim. É... Mas eu acho que tem alguns algum, alguns skills assim, também que continuam válidos de qualquer forma. Assim, né? Eu acho que, para mim, tem, tem um pilar, assim três pilares. assim que Um é realmente essa capacidade analítica, assim de você conseguir ter um problema e conseguir estruturar uma forma de resolver. É, o outro é a capacidade de, de trabalhar em time, saber colaborar, porque cada vez mais a gente vai precisar de perfis muito diversos para resolver qualquer problema. É, e um terceiro é, um, é esse drive, sabe? Essa, essa vontade de fazer as coisas acontecerem, essa vontade de aprender, essa vontade de desenvolver. É, de se desenvolver. E eu acho que isso era verdade quando eu me formei e continua a verdade agora, sabe?
1: Muito bom. baita... Esses três pilares aí são excelentes conselhos. Muito bom até ouvir para eu ir pegando também para mim mesmo. E, Flávia... A gente tá aqui chegando mais um bloco final, que é um bloco de perguntas e respostas um pouco mais curto. Então, vou perguntando aqui e você vai respondendo. E, e começando, se você pudesse conversar com você mesmo no seu último ano de poli, qual conselho você daria para você mesmo?
0: Uau, vai ser é difícil. <risos> Ah, eu acho que, eu acho que eu te, o conselho que eu daria era justamente esse, de não tentar planejar demais o que você vai fazer ao longo da vida, sabe? Eu, eu acho que eu saía da faculdade com uma ansiedade de saber o que, que eu queria fazer e aonde eu queria chegar. E, e era uma ansiedade meio boba, assim, né? Porque, de novo, acho que é impossível você saber, sabe? Então, acho que eu ia relaxar um pouco mais e... e e tentar não planejar tudo. <risos>
1: Boa. <risos> e o que, que você está lendo agora? O
0: que, que eu estou lendo agora? É... Nossa, até esqueci o nome do livro. Mas eu estou lendo um, um livro sobre OKRs. Então eu vou pegar aqui o, o nome dele para uhum. passar para todo mundo. Porque ele é um livro incrível. <risos> é... Que legal que eu acho que é uma, é uma, é uma forma completamente nova né? e, e, e diferente. Chama Measure What Matters, é, do John Doerr. Que é basicamente uma, uma metodologia que nasceu na Intel, né? Há muitos anos atrás, e o Google abraçou né? de, de corpo e alma, e acho que explica muito do sucesso deles até hoje. Assim. É uma metodologia muito legal, que, que, tá no, que é nova para mim, apesar de não ser tão nova assim. É, <risos> e eu tô aprendendo muito, tô gostando muito de trabalhar com esse, com essa, com esse racional, assim. Esse livro tem sido bem, bem legal para mim.
1: Bem legal. Vai ter coisa importante pra galera que tá no pole já ter uma noção do, do que se trata, né? E Flávia, alguém na sua trajetória te influenciou? Ou te deu uma grande mentoria que te marcou muito? Ou mais pessoas também?
0: Ah, é claro, assim, eu, todo mundo, né, acho que deveria ter mentores na sua vida, né. Eu, um dos, um, uma dessas pessoas para mim foi é, um, um cara que eu, hoje ele é líder do BCG, né, no, do escritório aqui do BCG em São Paulo, é, e ele estava comigo, assim, desde que ele era um gerente júnior, assim, eu fiz com ele um os primeiros projetos dele no BCG e a gente foi caminhando juntos até até hoje, né? E, e eu acho que para mim ele foi uma referência muito forte, assim, de acho que de, de formação e preocupação, assim, com o desenvolvimento das pessoas que estão com ele. É, acho que um, um exemplo, assim, de de ah, de, de disponibilidade e, e vamos dizer assim, uma, uma predisposição de se preocupar com, com as pessoas, que eu acho que ele, é incrível, assim, né? Porque eu acho que ele, ele criou uma, uma rede, uma hora em torno dele, justamente de pessoas que quase se sentem em dívida com ele, né? É, porque ao longo da minha vida toda ele sempre estava ali quando eu precisava, ele largava tudo para me me ajudar e ao longo da minha carreira foi foi muito marcante assim porque ele participou de todas as grandes decisões que eu que eu tomei é, enfim acho que foi foi super importante ter uma pessoa para para dividir para ouvir para para poder contar mesmo né nos momentos mais difíceis e mais críticos assim pra, da minha vida
1: muito bom muito bom bastante daquilo né de give first né te ajuda e vai, vai seguindo um ciclo bem positivo, né?
0: É, exatamente. Eu, eu acredito muito em, em você ser giver, né? Eu acho que sempre, sempre gera frutos positivos para você mesmo.
1: Muito bom. E você tem alguma fonte de atualização diária, algum podcast, jornal que você lê todo dia?
0: Ah, tem alguns, assim. Eu, eu costumo ler... Não ler, né? Ouvi é, tanto, assim... Os jornais locais, né? Tipo, Sadão Globo é, etc. Assim, acho que todos os... os é, CBN são os mais comuns, assim. Acho que para... atualizar mesmo, né? No, no dia a dia. É, eu adoro um um podcast que se chama How I, How I Built This, é, que fala sobre a história de vários empreendedores e tem, né, todo mundo todo, tem alguma coisa diferente, assim, para algum business diferente, eu vi a história deles desde o começo, assim, é super legal, é, eu adoro esse podcast. É, e eu tenho agora, eu ouço vários, né, para perceber né, é, eu gosto de podcast, sim. Mas eu tenho um outro que se chama At the Table, é, que fala mais sobre gestão, sobre desafios, assim, de, de, ah, de liderança. Enfim, acho que sempre me faz pensar muito sobre o sobre meu próprio estilo de liderança, minha própria forma de trabalho. É, eu adoro os podcasts da Economist, que eu acho que é um são legais, assim, para entender um pouco do que se passa no mundo e algumas análises interessantes, assim, umas críticas interessantes sobre o que tá rolando. É... <risos> e adoro TED Talks, assim, então eu ouço bastante, assim, porque são, de novo, né, assuntos totalmente diferentes, então faz você viajar um pouco e pensar, pensar coisas diferentes, enfim, é... E é isso, assim. Dá pra ver que eu ouço muitos podcasts, né? Muito bom. <risos> é algo que eu, eu, gosto eu gosto bastante. Gosto <risos> bastante.
1: Espero que o, o podcast entre na lista aí também. <risos> ah,
0: legal, vai sim.
1: Muito bom. E, e Flávia, nessa sua trajetória, você com certeza já ouviu muita gente, já desenvolveu muita coisa, mas você deve ter algum aprendizado que você recebeu ou você mesma desenvolveu e agora tá passando pra frente. Que aprendizado é esse?
0: Ah, eu acho que o maior aprendizado mesmo é um pouco do que a gente falou, né? É ser o giver, né? Eu acho que quanto mais você se desprende, assim, de sabe só da sua agenda pessoal e pensa no outro e tá ali disponível para quando ele precisa, disposto a ajudar, é, mais você cria uma rede de... de de ajuda, né, e que vão estar lá quando você precisa, e... porque sempre vai acontecer, né, então para mim esse aprendizado de, de, de ter esse desprendimento, né, de, de ajudar sem esperar algo em troca, eu acho que é um dos grandes aprendizados, assim, que eu tive ao longo da minha vida, assim.
1: Muito bom, vai ter aprendizado mesmo. E Flávia, eu agradeço muito pelo papo aqui, se eu pudesse eu ficaria mais 10 horas aqui <risos> só conversando, só para aprender muito mais, só nesse tempo aqui já deu para aprender muita coisa bacana. É, obrigado pela disponibilidade, eu sei que a agenda deve ser bem concorrida aí do, do seu lado, então muito obrigado por compartilhar tudo isso aqui com a gente.
0: Imagina, foi um prazer.